0: Escucha nuestra emisión por internet a través de www.lainter.es o descarga nuestra app o aplicación para móvil a través de Play Store. Búscanos como Radio Inter Murcia.
3: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio No, no hemos cambiado de presentador Es el mismo, pero sin voz Aún así, deciros que llega el tiempo del misterio a Radio Inter Murcia Como casi vamos a tener dos horitas por delante Pues para compartir y disfrutar con todos vosotros los misterios Lo insólito, lo extraño, lo ignoto y hablaremos, por supuesto, de enigmas y, como hemos dicho, de misterios. Gracias a todos los que nos escucháis desde cualquier lugar del mundo, ya sea por radio, vía online o por medio de nuestros podcasts. En cualquier caso, ya sabéis que nos encanta que nos escuchéis. A tal punto que, como digo muchas veces, lo recomiendan hasta los médicos. Hoy vamos a hablar con un osteópata que también recomienda escuchar Nemesis Radio y bueno como siempre un año año nuevo empezamos la temporada a los mandos técnicos de control tenemos a David García que hace lo imposible porque se nos escucha imaginaros yo no tengo ni voz y parece que se me escucha y ante los micrófonos, José Antonio Martínez Otro que también va a sobrar de voz como yo sí, sí. ¿Y quién nos habla? Antonio Pérez
4: José Antonio, compañero, buenas noches Buenas noches, Antonio, mira que eres copión, ¿eh? Bueno, buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio Yo todo todo este año, todo este empezar de, de Nemesis con la voz mal Y ahora te, te has solidarizado con, conmigo, ¿eh?
3: Increíblemente, <risa> así me ha venido de lleno hoy que tú veas. Uy, ni, ni, ni me lo esperaba, pero claro. Lo malo y lo que sufre uno. Sí, sí. Porque pero, quiere, pero no puede. Efectivamente, pero hay que estar aquí, <risa> pues sí, porque es nosotros no somos lo importante. Lo no, importante sí, son verdad. los invitados y los contenidos, y a ellos sí que le van a poder escuchar bien.
4: Gracias a Dios, tienen mejor voz que nosotros, ¿es ¿sí, verdad? Y bueno, ya estamos eh, de vuelta de las vacaciones.
3: Cambiamos de década. Sí. 20, año 20. bisiesto. Sí, señor. Por si faltaba poco.
4: Bueno, tenía que ser, ¿no? Son cada... Cada cinco cuatro cuatro, cuatro cuatro, cuatro Cada cuatro años Cada cuatro años, años cuatro Así
3: que colocado. fíjate Bien Como tenemos a nuestro invitado Deseoso de empezar a hablar uh -huh. Si te parece Vamos con los contenidos del programa
4: Perfecto Esta noche tendremos con, nuestro, con nosotros Al investigador Músico Osteópata Nuestro amigo y compañero José Luis Benyot Con él hablaremos De música terapéutica para el alma, 30 años, 30 años y un día. En la noticia de NMSI Radio, como siempre, nuestro compañero Paco Torres nos pondrá al día de cómo está el mundo del misterio. También estará con nosotros nuestra compañera Ana puerta, En la puerta oculta nos hablará del poder creador de los sentimientos. En nuestra sección de crímenes será nuestra compañera Mercedes García Velasco quien nos cuenta la historia del crimen del funerario del barrio del Carmen. Y como no podíamos ser menos en nuestro debate, un tema como siempre con mucha tela que cortar, las apariciones marianas.
3: El camino es largo. Oye, ¿cómo, cómo suena esta noche, ¿no?
4: Muy mal, pero bueno. Muy mal. Pero bueno, tú... Esfuérzate, eh, eh, de eh. que yo sé que tú te estás fuertando. El camino es
3: largo y está a punto de comenzar. Con pinches de la noche. Poneros cómodos si sois capaces de escucharme agudizar las orejas. Porque lo importante, ya lo he dicho antes, son los contenidos del programa y no mi voz. Así que prepararos que empezamos. La música tan... Diría que era tan susurrante <coughs> Bueno, pues como antes comentaba eh, el inicio del programa este, Esta noche vamos a hablar con Un investigador Músico y osteópata Eso es, entre otras muchísimas cosas eh, Y es un muy conocido por vosotros Por nuestra audiencia Perdóname con la voz que tengo esta noche Ya que nuestro querido amigo y colaborador Don José Luis Benjo Gadea Con él hablaremos de su último trabajo titulado 30 años y un día Es una gozada de música terapéutica Sin duda, alimento para el alma Y que ha salido a la venta hace muy poquito tiempo Así que, sin más,
6: voy a saludar a nuestro
3: querido amigo Pepe Benjo.
6: Bienvenido y perdóname la voz que tengo esta noche Bueno, primero que todo, pues buenas noches Antonio, esa voz la tenía yo hace cuatro días O sea, no te preocupes que volverás a la normalidad Tú no eres de los que eh, se quedan mudos Eso espero
3: Oye, mira, el otro día eh, Cuando preparaba un poco el programa Recordé que Macarena Miletich Haces unos, unos programas Nos habló de... ...de una niña que estaba en coma... ...y que estando en coma... ...y no había forma de, de hacerla volver... ...su madre le puso... ...una canción que a ella le encantaba... ...de Ava ...y de repente la niña reaccionó... ...y, y volvió, volvió de ese coma... Eh, ...la música... ...en cualquiera de sus vertientes... ...además de ser una gozada... Para, ...para el oído... ...y los sentidos... ...tiene esa capacidad de sanar... ...tiene esa capacidad... ...o tiene esa fuerza terapéutica.
6: No lo dudes, no lo dudéis, estimados oyentes. Eh, la música, eh, como todo, tiene una fuerza increíble porque parte de una premisa de que es vibración y toda vibración en el cuerpo eh, tiene una memoria que abordamos en, eh, digamos, en nuestro interior y que nos ha hecho en un momento determinado vibrar. Que no recuerda cuando ha tenido 14, 16, 18 años una canción que ha vibrado con, con, con la novia, con la amiga y tal. Bueno, pues eso está ahí. Y en un momento determinado, cuando suena, tú retrocedes y entonces, eh, creo que Ana después nos hablará de las emociones, de, eh, de, eh, de nuestro, eh, digamos, coco, de nuestro intelecto, cómo puede ser. Eh, bueno, los sentimientos cómo se manifiestan en el cuerpo la música es sentimiento la música nos produce vibración la música es sanadora cuando tú estás en un estado catalítico o de catarsis tú a lo mejor no puedes sentir a la gente que está a tu alrededor pero la vibración que está a tu alrededor sí que la sientes y entre ellos se incluye la música sin lugar a
3: dudas es alimento para el alma verdad es, y va, le, son emociones que nos em, embargan todo y a veces despierta cosas en nosotros que, que incluso desconocemos
6: vamos a ver, la música como un, como medio audible eh, es una música eh, eh, digamos que nos produce estados de ánimos bien alterados de conciencia bien positivos o bien negativos eh, lo bueno de todo esto es que el compositor sea una persona armoniosa y que cree una música armen, armoniosa capaz de hacer florar los sentimientos que muchas veces nosotros nos ponemos armaduras, armaduras y armaduras y somos incapaces de ver ni de oír. Y a través de la música, que sí, que realmente tiene una perspectiva muy interiorizada en ti, eh, florece eh, digamos la armonía pero aunque sea dentro de ti tú la sientes es lo que te digo Antonio?
3: perfectamente quiero que nos callemos un segundo y estamos escuchando de tu último trabajo 30 años y un día en la primera canción tu primera obra que es La Cueva uh -huh. pero yo sé, porque lo hemos hablado una vez, que esta canción encierra mu muchísimo simbolismo, muchísimo misterio. Empieza con agua, con todo lo que es el poder, la naturaleza, del agua, la cueva. Háblanos un poquito de, de esa canción.
6: Mira, eh, la cueva forma parte del primer disco que yo edito en el 94, que pertenece al disco Ícaro. Empiezo con la cueva porque, eh, hablando antes de la música y de la vibración, eh, en un estado, en el año 83, 84, 80, no me acuerdo, por ahí, en un estado meditativo, mmm, no sé qué es lo que me pasó, eh, bueno, pues que yo sentí un, un viaje dentro de mí y empecé a comprender lo que es la armonía y la belleza de todo lo que nos rodea no solamente de los seres sino de todo lo que nos rodea y para hacer este cambio yo tuve un proceso de cambio interno y este cambio interno es la cueva este disco de Ícaro es una meditación que tuve yo la trasladé a la música y ahí expreso durante seis tiempos los tres primeros son dentro de mí, o sea, bailando dentro de mí. Y los tres segundos, digamos que sería la manifestación ya una vez realizados los cambios o intentando haber realizado los cambios hacia afuera. La cueva, pues bueno, las gotas de agua, pues eh, el agua siempre son las emociones. Eh, meterte en silencio dentro de la cueva eh, y sentir el agua como cae de las estalamitas. Eh, siempre te induce a la... ...a la reflexión... ...y al pensamiento... ...aquí estamos escuchando... ...esta parte corresponde... ...a que yo estoy hablando... ...conmigo mismo... Eh, ...hasta que me doy cuenta... ...digamos que de... ...todas las torpezas cometidas... ...y no cometidas... ...y estoy dándome cuenta digamos que de que tengo que sufrir un cambio y para eso pues digamos pues hay en exposición una flauta unos coros donde van hablando pero esos coros y esas flautas eh, eh, aquí es la aceptación eh, los coros aquí es la aceptación mía de cuando yo hago una reflexión sobre mí o sea esto tiene una historia muy bonita eh, que eh, la he puesto muchas veces en grupos de gente todos los CD y hemos hecho relajaciones o meditaciones y la gente realmente ha llegado a algunos grupos a producir una determinada eh, catarsis porque han entrado muy, muy, muy profundamente y volvemos al da capo nunca mejor dicho musicalmente la música es vibración y la música es bien hecha el, ama, el alma la conmueve Pues... Eh... <coughs>
3: El disco este de 30 años y un día, ¿lo has creado? ¿Lo has creado de, de música que ya tenías antes? ¿Hay alguna canción nueva?
6: Eh, sí, hay dos canciones. Vamos a ver, eh, 30 años y un día surge hablando con eh, con mi amigo Antonio Pardo La Rosa, un escritor. Eh, me dice, bueno, ya has tenido 30 años porque no haces un un recopilatorio. Bueno, se dejó así en el aire y, y poco a poco fue tomando forma. Y estuvimos viendo pues por, por, por mi página web las canciones que más se han pedido, los temas que más han, han gustado a la gente, los que más han demandado. Y le fuimos dando forma y al final pues la verdad al principio era 30 años no de un recopilatorio de 30 años y luego le surgió la idea de 30 años y un día ¿por qué el día? porque los 30 años ya lo he cumplido y ahora pues falta el, el día, y el día es que cuando terminaré? ¿cualquier día? Eh, pues cuando eso <ríe> y, y, y eh, se compone de 12 temas y los dos finales son los que aún no han salido al mercado pero que saldrán eh, pero ya dentro de poco, que son 12 de sus nuevos. Yo los tengo. Hombre, eh, vamos a ver, si no los tienes tú, <ríe> ¿quién los va a tener? Tú no los tienes. Yo, no Yo sí. No.
3: Bien, vamos a, a empezar con otra canción. Vamos a escuchar unos fragmentos de El Baile. ¿Cómo tiene que sentirse uno para que fluya este tipo de, de creación?
6: Pues, eh, primero que todo, armónicamente y en paz con sí mismo. Decía Oscar Wilde, o, Walde, o como se llamen en inglés, que entre otras cosas decía que no hay tal cosa como la felicidad. Este es el segundo tema de Icaro, uno de los que fue seleccionado para formar parte de un conjunto de, de, de músicos de Europa, de música de nueva era de los años 90, 95, y lo mandaron pues junto con otros compañeros de Europa para, para eh, Japón, la zona aquella de Asia Bueno, pues si seguimos la marcha de antes, de que yo haya entrado dentro y he reflexionado y he visto eh, en mí todos esos problemas... Pues bueno, pues una vez ya he entendido, pues qué mejor, qué mejor que bailar con mi conmigo. Y entonces, si os dais cuenta, esto es un baile con mi yo porque hay xilófonos, hay de todo. Y aquí en el baile quiero reflejar que sí que ya me siento ya bastante preparado para poder iniciar una nueva etapa, un nuevo camino... Una nueva andadura un, Mucho mejor que la que tenía o Antes Y ya después de este tema Que creo que no está aquí Sí sí que está Es el, el, el néctar de libertad Por supuesto, una vez ya he bailado Y ya estoy conmigo mismo eh, Pues ya tengo la suficiente fuerza Para eh, Digamos, pues para manifestar Toda mi energía Primero hacia mí y luego pues volcarla Hacia, hacia los demás
3: Sí, Pepe, <coughs> habla de, de, de los temas, eh, como yo tengo poca voz, sí. José Antonio, nombra todos los temas que tú tienes mejor voz que yo.
4: Bueno, esto es así, aquí te pillo, que te mato. Primero, La Cueva, El Baile, Ítaca, Marejeo, La Dolorosa, Necta de Libertad, El Beso, Chamonate, El Cristo de la Esperanza... Magistral Ramón Gaya Amanecer Isis ¿Lo he dicho bien? Perfecto, Perfecto. Si sí, no me echan.
6: Vaya comprobarlo. Bueno, aquí también eh, tengo que decir hacer... Ese es el disco Este es el disco
4: mm -hmm.
6: eh, Bueno, me vas preguntando porque no quiero Bien
2: mmm, Como no da tiempo a escuchar sí, todas no. Ponemos pocos fragmentos
3: de una Perfecto. Perfecto. Si te parece ponemos el siguiente
6: El baile este es el baile.
3: Perdón. Pero lleva razón que haya el baile. Salve. Vamos a poner el beso de Sarfillo. El y, beso. Y que Ahí sí que me ah, quiero ah, parar.
4: Ese es ¿Eh? el cuadro.
3: maravilla, Pepe! Cuéntame, porque encima, sobre un, un gran maestro, un gran, yo no sé si decir mejor, escultor seguramente de, 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 de Europa sí. o del mundo, y
6: murciano. Sí, y un imaginario muy, muy completo que tuvimos aquí Imaginaría, en Murcia sí. y tal. Pues bueno, eh, esto empieza porque primero que todo, pues, eh, tengo amistad con un señor y tal, y dice, ¿por qué no haces...? Eh, eh, estuvimos hablando sobre Ramón Gaya, otro pintor murciano. De Hablaremos después interno, de él. Sí. Y entonces, pues me dijo que hiciese algo a él. Y entonces hice pues una sinfonía dividida en 14 cuadros de Ramón Gaya, eh, todo lo, eh, digamos, lo más relevante de, de, de Ramón Gaya. Y eh, a partir de esto, pues que gustó mucho, entonces me dijeron. Oye, ¿por qué no haces ahora en el 250 aniversario algo de Salcillo? De salcillo? Sí, efectivamente, eh, eso ya eran palabras mayores. Las palabras mayores eran cómo puedo plasmar yo de todas las imágenes eh, de, de, de este hombre y todo el sentimiento con todo lo que refleja eh, espiritualmente y con todo lo que refleja en el sentimiento del, del pueblo. Pues eh, la verdad, pues estuve dos o tres o cuatro veces dentro del museo dándome vueltas, fijándome las imágenes eh, y todo lo que con sí llevaba pues eh, aquella soledad eh, y, y ver las expresiones de, 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 de cada, de cada imagen. Bueno, me vino muy bien porque ahí descubrí al verdadero salcillo, hasta incluso creo que hubo una o dos veces que estuve solamente yo solo, no había nadie, y me senté en una esquina y, y parece que tuve como una especie de, de farolillo que se encendió y, y, y llegué a casa y, y la verdad, empecé pim, pam, pim, pam, pim, pam, y, y empiezo, pues, como se debe de empezar, eh, o sea, con un ostracismo y una oscuridad, eh, donde eh, el Salcillo entra en el taller y está todo oscuro. Y se ve allí y dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Cuando van encendiendo los candiles de aquella época, pues le van viniendo a la, a la cabeza las figuras y el primer tiempo es muy, muy bonito, ¿no?, porque es el taller. Y en el taller yo reflejo y expongo lo que después va a ser la obra de él aquí en el beso, si os fijáis bien es una composición muy armónica y muy bella de todo lo contrario que lo que significa el beso cristiano para mí el beso no fue traidor estaba escrito, lo dijo Jesús y como estaba escrito y no me queda más narices que entregarte a mi maestro yo lo entrego con este amor y esta música tan preciosa, y yo lo entendí así, no lo entendí como castigo, lo entendí como a mi amigo y maestro lo voy a entregar, lo voy a entregar con amor. Y así lo reflejo. Eh, Ana te quiere preguntar,
3: Ana Teisel, que está sí. con la mano levanta como José Antonio bueno, en el, bueno el colegio.
7: <risa> yo quiero hacer una aportación, quiero dar, bueno, primero buenas noches, luego saludaremos sí. otra vez. Eh, quería, quería darte la enhorabuena y felicitarte porque hoy estoy viendo... El Ben más más bello, más hermoso, más profundo. Y al oírlas, está... yo tengo algún disco tuyo sí. que hemos coincidido en algún congreso. Sí. Y para mí estas son inéditas. Y no quería dejar de decir lo que yo estoy sintiendo, porque creo que es muy interesante. Eh, realmente es una música sanadora. No sé si os, estoy, os estáis dando cuenta, pero aquí se nos están moviendo todos los centros energéticos, todos, todos, todos. En esta última, uh -huh. que nos ha puesto David, el compañero, hay una transición del, del chakra plexo solar a través de la garganta hacia los estados superiores del ser, del ser humano. Estoy a punto de llorar, o sea, es que es que me conmueve, de <risa> verdad. Es maravilloso lo que yo estoy sintiendo aquí hoy, no solamente al oírte hablar, sino al oír estas bellísimas composiciones, de verdad, que yo siento que es sanadora. Pero no solamente eso. Luego hablaremos también de vibración, como tú has, has iniciado esta conversación. Es mucho más que vibración alta. Es creación del cielo en la tierra con este último. Eso que has compuesto, es la verdad lo recomiendo como música para meditar, mm. para sentir y para evolucionar.
6: Yo muchas veces me faltan palabras, como no sé expresarme muchas veces, pues tengo eh, una gran eh, satisfacción de haber aprendido a estudiar el solfeo, el piano, composición y todo eso. Y muchas veces a las 3 de la mañana en soledad es cuando mejor me... Me expreso a través de la música.
3: Enhorabuena. Ya, no. Venga, a ver, compañero. Bueno, sí, sigue, la ve. Sí, sigue, jefe. Vamos con algo magistral: con Ramón Gaya. valenciano enamorado de Sarcillo, de Ramón Gaya, porque esto de Gaya
6: es amor Sí, mira curiosamente cuando yo llego a Murcia ya por el año 80 mmm, eh, voy a eh, digamos voy a un chalet a, a comer, me invitan y resulta que veo un cuadro de, de, de Ramón Gaya y me quedo mirando y dije, esto es un Gaya y me dijo, ¿y cómo lo sabes si tú eres valenciano? digo, porque en Valencia en, no sé si era en el tercero o en el cuarto bachiller de aquella época en la historia y en, y en el arte se estudia hay un capítulo 2 de Ramón Gaya y yo me quedé prendado de Ramón Gaya, o sea de, de, del, hay una canción de, de, de lo que os he dicho antes que yo la titulo Trazo y Alma de Ramón Gaya y para mí Ramón Gaya eh, su, no solamente la pintura, sino la escritura, que también escribe varios libros, eh, es un fenómeno artístico y grande entre los grandes perteneciente a la generación del, del 20, eh, o sea, eh, que es un, eh, y aunque parece un poco brusco, súper místico. Eh, vamos a ver si me mojo un poco toda esta gente que hace estas cosas tan bonitas incluido yo, ahora que ya no tengo abuela y madre que en paz descansen de una forma tenemos una línea de alta conexión y eso viene a veces bueno, nos conocemos muchos muchos años ¿no? y a veces está y cuando está pues hay que aprovecharla y sacar estas cosas, por ejemplo este trocito es muy bonito, es la belleza de, de, de Ramón Gaya eh, sobre todo esto mira, David sube el volumen es pues el esplendor de Ramón Gaya yo es que cuando hago música yo intento meterme dentro del personaje siempre y pensar qué es lo que estaba pensando en ese momento para poder eh, hacer o interpretar eh, o, o bien el cuadro o, o bien la figura o bien el arte en sí y eso es ser locos y ahora que no nos escucha nadie por favor que nadie llame aquí al Palmar <ríe> bueno, el Palmar para los que soy fuera de Murcia es un centro de... ¿De dónde estamos todos ahí? Manda un permiso para venir aquí a luego voy, voy para allá.
3: Yo vivo prácticamente todo el día entre Salcillo y Gaya.
6: Sí,
3: es verdad. Nunca mejor dicho. Todo el día. ¿Sí? Bueno, y Ramón Gaya es uno de tus grandes
6: éxitos. Sí. Y además hiciste, tuviste cumplido un sueño, ¿verdad? Sí, es un sueño que mucha gente ahora mismo, bueno, hace mucho tiempo y hoy actualmente, es un sueño que perseguimos que una de nuestras obras sea interpretada por una orquesta sinfónica. Eh, yo tuve la gran suerte que la orquesta sinfónica de, de Murcia y los coros de, de ella, pues en el Teatro Romero de Murcia eh, la estrenaron. Para mí fue una emoción muy grande y una pena porque un año antes había muerto mi padre. Y hay un tema aquí, que hay un tema muy bonito aquí, que es la, la parte en, en, del entierro de él. Lo pude componer porque estaba mi padre allí conmigo. Yo os recomiendo que escuchéis el tema, el entierro de del...
4: Escucharemos, escucharemos.
6: Y eso fue el sueño que me pusieron la Orquesta Sinfónica de Murcia en el Teatro Romeo. ¿Sí pueden... ¿Hay fotos de eso? Sí, sí, hay fotos. Sí. Bueno, yo las tengo. Sí. Es que tú tienes todo. <risa> Casi. <risa> ¿Es bueno, que si no lo tiene
4: todo,
3: menos voz.
6: Ah, bueno, hoy sí, pero, hoy. Pero eso hoy. hoy. Y de verdad que. Oye, José Antonio, ¿os ¿él? habéis dado cuenta que hoy puedo hablar más que él? Claro, si <risa> ¿sí por eso te hemos dejado. Si ¿Sí por, por eso te, te, te he pillado te... un día, bueno, 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 que puedo Qué hablar. Bueno. <risa> <risa> Qué bueno.
3: <risa> Vamos con la siguiente. Venga. David, cuando quieras. <risa>
6: Pepe, qué maravilla Sí, eh, este corresponde a los dos Al, al día, al día <ríe> 30 años y un día eh, Este forma parte de un CD Que lo titulo eh, Lua eh, Lua en gallego es luna A mí la luna me encanta Ya que estamos ya casi en la luna llena eh, Yo soy un fanático de la luna Y dedico una serie de como diría yo, de lunas en varias tribus, en varias, como diría yo, a través de la historia, todas las tribus que han eh, adorado o, o han tenido como la luna eh, la, la referencia. Y Isis eh, la titu es la, la última canción también del... Eh, del tema de, de, de Lua porque es la madre de la creación es la diosa madre de todo es la madre de la fertilidad de la maternidad y bueno yo creo que es el centro de la mayoría de todos los cultos que han pasado y pasarán por, por, por la tierra eh, también la pongo al final como guardiana eh, hablando de, de magia, de la diosa, de, de la magia, el misterio, ese misterio que, que entorna y que lleva a las, a las diosas, a los dioses, eh, el misterio de la vida, de la muerte, es la protectora también de los niños, de las mujeres, y en general es la gran diosa madre de de todos
3: lo bonito de todo esto madre mía que voz por dios Bebe, yo, qué pena me da ahora, ahora te suena <tose> maravilloso, no te preocupes lo bonito de todo marrillo. esto es que todo todo tiene su porqué toda. toda tu
6: música toda toda tiene
3: cómo se puede comprar este disco
4: eso es un muy importante a ver
6: ah bien bueno sabéis eh, yo tengo una página web donde ahí están todos los CDs hay 14 CDs y también hay canciones sueltas que suelo subir por pues, si sí, alguien quiere decirle apetece es? más o no y tal. Eh, la página web es www.jbenjob.com
3: De todas formas, es fácil. Nada ah, más claro. que ponga J yo, aparece seguro. Y enseguida,
6: ¿Cómo? pues, aparece, sí. efectivamente Yoche, terminado en CH. En CH. Claro. lo
3: digo por los murcianos. valenciano.
4: Sí. <risa>
3: pues, eh... Ya sabes cómo va esto Pepe, querido amigo El tiempo es el tiempo El tiempo, el tiempo, hemos llegado al final Que como siempre es un placer escucharte Y sobre todo me ha encantado Porque al Pepe Benjo que yo conozco No lo conocen normalmente en la radio Por ejemplo Ana no lo conocía Mercedes tampoco Y ese Pepe Benjo es el que yo quiero Y el que se hace querer Así que como siempre es un placer escucharte querido
6: amigo Muchas gracias amigo Las intimidades están para ahí para ser Y respetarse y quererse Continuamos
4: Si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración Toma nota de nuestro WhatsApp. 643 083723. Némesis Radio, tu programa de misterio.
5: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Nemesis Radio.
0: Escucha nuestra emisión por Internet a través de www.lainter.es o descarga nuestra app o aplicación para móvil a través de Play Store. Búscanos como Radio Inter Murcia.
4: presentamos en las noticias del MS Radio, como siempre, bueno, nos lo hace nuestro compañero Paco Torres, que terminó el año haciendo un resumen, pero me gustaría saber qué has preparado para este primer año. A ver.
8: Pues este primer Buenas noches, año. Antes de nada. Buenas noches y feliz comienzo y que llevemos toda una, una buena temporada y nuestros amigos que nos escuchan, pues también, que sea muy, muy próspero. Eso es bueno. <coughs> pues mira. Empezamos en Estados Unidos, yo pensaba que este año no iba a venir cargado pero viene muy cargado de noticias, faltaría tiempo, pero lo importante es que de momento pues esta vez ha sido la costa este de Estados Unidos la que va sobresaturada durante diciembre al cierre de año y, 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 y prácticamente casi a esta altura cargada de fenómenos ovnis. Que se están viendo platillos por todas partes. Me parece que aquí en España, pues como estamos todos agachados ahora, buscando por <risa> casas de encantadas, y todo eso, pues no miramos al cielo. Pero por ahí por fuera se mira mucho y se ve. Y los neoyorquinos pues son los que están reportando cantidad de objetos voladores, pero
4: pero las grabaciones son igual de malas que siempre o ya con las nuevas
8: tecnologías mejoramos. Es que eso, eso depende, eso sería tema de debate. De, de eso lo dejaremos <risa> para picar otro momento porque, porque evidentemente, uno apunta con el móvil, con la cámara, o lo que tiene, y graba por lo que puede. Igual que sale de borroso con un amigo. tú ya has visto una foto mía. Sí, <risa> no te voy a decir mal. más. Eh, el reporte del New York Post, por ejemplo, es de que 35 neoyorquinos no han filmado y algunos tienen fotos y vídeos de haber visto estos objetos en 2019. Una cifra tres veces mayor de los 12 registrados en el año anterior. O sea que va en aumento. Globalmente el fenómeno ni lo que queremos destacar esta noche es informar de que va en un exagerado aumento mientras que aquí en Europa parece que tenemos algo de sequía, como si se hubieran trasladado al continente americano. <risa> forma de típica cigarros, bolas de fuego, vehículos plateados y, y luces verdes vale. eh, pasamos a la siguiente sí señor, <risa> pues pasamos no, a la siguiente nos venimos acá a Murcia porque mañana el primer eclipse de luna va a ser posible verse concretamente desde nuestra zona de la región de Murcia y será este viernes sobre las 6 horas de la tarde y hay que destacar que será no un completo, sino un eclipse penumbral, parcial, parcial con una parcial. zona iluminada por el sol y la otra más oscura, en penumbra
4: Sí, pero son fenómenos astronómicos que da gusto, gusto verlos y, y, y si es con amigos y con compañeros, mejor
8: Pues sí y bueno, una, una, cosa. una noticia que le va a encantar, o no le va a encantar a lo mejor a nuestros amigos que se dedican a, a la astrología, porque van a tener que romper todas las cartas de nuevo, porque, a ver, a ver después ah, sí. 14 años después otra vez ha admitido Plutón en eh. el conjunto de planetas. Yo esto me acordaba de la serie, nos acordaremos de, 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 del rocambolesco protagonista de ser Don Cooper, cuando nada menos que le exige disculpas a, a Neil Gras Tyson, el famoso astrofísico, cuando, cuando le pide disculpas por haber eliminado a Bluetooth. Bueno, pues se ve que le han hecho caso en la realidad Y han vuelto a incorporar a Bluetooth, eh Bueno, porque no le... Por lo visto no les cuadraba, tampoco era para desterrarlo Aunque no, hay asteroides no. En el fin, en la nube de Ors, casi sí, de sí. su tamaño Pero al fin y al cabo bueno, pero, si no un un
4: claro, pero viajaba alrededor del Sol O sea que tampoco sí, era más, un si era planet... una trayectoria claro, de claro. órbita o satélite diferente Otra más
8: Pues bueno, eh... Eh, declara y estaremos un rato más hablando de extraterrestres porque los extraterrestres eh, resulta que asegura una astronauta, eh, la primera a la que fue la primera astronauta británica, eh, Sharman eh, pues resulta de que ahora dice también sostiene que los extraterrestres sí existen y podrían estar entre nosotros. Otro astronauta, otra científico, otra experta más que se apunta al carro uh -huh. de los de los seguidores de, de gente como Edward Snowden que estuvo investigando en las en la, en la redes dentro de los papeles claro. más secretos de la CIA y parece ser que todos que quieren apuntar este año, pues posiblemente tengamos noticias sorprendentes como de costumbre respecto a la posibilidad de que... Al, al, estén por aquí de alguna manera hay quienes ya lo sospechan, hay quienes aseguran que lo han visto pero claro. <risa> por ahí pero, andan
4: eh, la, nadie, ya no, no duda a nadie de que exista vida en otra parte del universo eso no el duda conflicto es que se han llegado y están junto con nosotros ese ya es otro cantar pero verás como poquito a poco nos irán dando migas de, de pan para llevarnos al sitio eh, Antonio está aquí yo creo según sí, a... Benítez no no van a venir no van a venir como, como civilización
3: no
8: Pero sí como avanzadilla de algún Proyecto blanco eh, o algo
3: Efectivamente Pues hasta aquí Antonio Pues como siempre, muchísimas gracias a Paco y a José Antonio Que está siendo la voz increíble Esta noche del programa Me Está haciendo trabajar, eso no te lo perdono Continuamos
5: con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. La puerta oculta, el espacio de Ana
9: Tyser. Secretos ancestrales, la vida y la muerte, otras dimensiones, realidades paralelas. Cruzamos el umbral
0: hacia el otro lado, la puerta oculta con Ana Tyser.
2: Eh, pues, madre mía, José
3: Antonio. Eh, te dejo con Ana porque yo no tengo voz
4: sí, No te preocupes Bueno, pues tenemos a nuestra compañera Ana Deyses Que como siempre está al pie, al pie del cañón Ana, buenas noches, bienvenida Aunque ya ido metiendo por <risa>
7: ahí eh,
4: Hoy ¿no? vas a hablar del poder creador de los sentimientos eh, Ya nada más que la
7: palabra sentimiento a mí ya me llena Pero explícanos Sí Bueno, hoy vengo a hablaros de la, de la gran magia que todos, todos los seres humanos poseemos, pero la gran mayoría desconoce. El ser humano tiene un gran potencial creador de su propia existencia. y ¿Lo hace cómo? Pues a través del amor y de los miedos, que son las dos grandes fuerzas que mueven el mundo, que son las grandes generaciones grande de pasiones. Eh, yo quería también decir antes que se me olvide que tanto el amor como el miedo Están cada una en un extremo de su forman parte de la misma energía Aunque estén cada una en un extremo Depende hacia dónde El ser humano se focalice Y preste eh, su atención Pues estamos generando Una serie de vibraciones de ondas U otras Si estamos más atentos a la energía Del amor eh, Lógicamente generaremos vibraciones De muy alta frecuencia ¿Esto qué quiere decir? Mira, para empezar os diré que el amor se genera en la parte del cuerpo que se corresponde con el chakra plexo solar en el pecho. Todos los sentimientos nobles son sentimientos de alta vibración. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros estamos ponemos en marcha el motor de generador de esos sentimientos lo que estamos haciendo es crear una atmósfera que lo que hace es eh, que transforma de alguna manera, para decirlo para que todos lo entiendan, lo malo lo chungo, lo, lo aburrido el dolor, lo transforma en algo bello, hermosísimo, lo eleva es lo que nos aporta la felicidad y la alegría lo que yo quiero decir hoy aquí es que el ser humano tiene la capacidad no solamente de potenciar sino de generar esas cualidades en sí mismo en sus experiencias de vida, en sus actitudes y sus acciones, a través del pensamiento, a través de la palabra y a través de los sentimientos. Y de verdad os aseguro que la, la vida puede ser transformada radicalmente. Os lo digo por propia experiencia y por tantas y tantas otras personas que conozco que de verdad lo han puesto en marcha y han sufrido o han vivido un cambio tan espectacular, tan espectacular su vida que bueno que hoy son testimonios de ello. También es cierto que por otra parte tenemos el mundo de las emociones. Las emociones que están en el otro extremo de la energía, de la cuerda energética que hemos hablado al principio, todo lo que origina el miedo son, de alguna manera, pues esto que llamamos malos rollos, que son pues, la envidia, los celos, la violencia esto que está generando? que estamos creando nosotros? Cuando yo digo que somos el motor, el motor que genera Tenemos que tener en cuenta Que lo que somos Lo que estamos haciendo es creando Somos grandes creadores De nuestra propia existencia Cuando tú eres generador De esas emociones Que, que se crean en el chakra de 2 al tres o sea, en, el, en lo que es la, la barriga En el vientre y en el estómago Son Estamos creando vibraciones de muy baja frecuencia, lo que llamamos chungo. ¿Y qué ocurre? Que tanto cuando generamos lo bueno o lo que está en la otra cara de la moneda, lo malo, atraemos lo mismo. Hay una frase que, que aquí, por lo menos en español se dice muchísimo, el caballo flaco son todo pulgas o el perro flaco son todo pulgas. Eso, ¿qué, qué, ¿Qué quiere decir eso? Es verdad que da, da la sensación que cuando estamos mal Somos un imán, un imán para atraer las malas situaciones Cuando estamos mal, cuando nosotros estamos generando mala onda eh, Vuelvo a insistir otra vez, malas vibraciones Somos como un imán, como he dicho, ya traemos a situaciones A personas que están en esa misma vibración Y hacemos como imanes ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, si tú estás siempre pues eso en la envidia, en el dolor, en el apego a lo material, en, en la no gratitud. Todo lo contrario, que serían los sentimientos del amor. Lo que estás haciendo es que a tu vida llegan esas situaciones y esas personas que no te van a ayudar a salir de eso. Claro. Todo lo contrario. Uh -huh. Lo que hay que hacer de alguna manera también es tomar conciencia... Empezar a actuar de forma correcta y en conciencia y plenamente conscientes. A ver, pregúntame.
4: A, ayuda mucho, Ana, el hablar, el comunicar. Muchísimo. Porque Vamos a ver, si no te mueves, no tienes ninguna reacción, no puedes buscar ninguna reacción reacción positiva. Claro, decir, si tú estás acción,
7: pasando mal, claro. es importante que empieces a modificar los actos de tu vida y los hechos, por ejemplo. Si eres una persona que habla mal de otros, eso erradica lo de tu vida. Sí, sí. Si eres una persona que sin darte cuenta te has convertido en verdugo, tienes que salir de esa situación e, y, y no intentar sino arreglar por todos los medios todo el daño que has causado. Empezando a tomar conciencia de ello, a pedir perdón, no solamente pedir perdón porque eso sería lo más cómodo, a pedir perdón de una forma eh, profunda y real de modo que, que tus hechos y tus palabras tus pensamientos modifiquen tu entorno y también de esas personas a las que has hecho daño
1: claro.
7: fíjate, es importante comunicar y hablar tan importante como también pedir ayuda porque a veces una persona está inmerso tanto si eres eh, verdugo como víctima y no sabes cómo salir para empezar, si tú eres la víctima Ahí seré más, más consciente del dolor. Sal, nosotros aquí no, no hemos venido a sufrir nadie, ninguno. Ese paradigma no existe en la humanidad. Si vosotros pudieseis ver lo que ocurre antes de nacer, el plan de nuestra alma, nosotros nos ponemos de acuerdo con familias, con amigos, porque somos almas que evolucionamos juntas. Y ya desde antes de nacer somos almas que nos atraemos por vibración. Así vibramos y así nos atraemos. Y lo que hacemos es que eh, estructuramos un plan divino a, tra a través de nuestra divinidad. No tenemos mente finita, y está nuestra alma, nuestro espíritu... ...y todas nuestras existencias energéticas pasadas y presentes... ...las que van a ocurrir en esta última vida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando bajamos aquí, entramos en la materia y empezamos a formar parte también de las emociones cuando ya somos adultos entramos en la adolescencia y ya la, las emociones es como que nos agarran y en vez de aprender a soltarlas porque nadie nos enseña sucumbimos a ellas pues eso, a la competencia también la educación tiene muchísima responsabilidad los medios de comunicación la publicidad, el mundo consumista en el que estamos hay que intentar salir todo esto de todo esto porque realmente es muy difícil generar vibraciones de alto contenido energético eh, para fluir en, en este espacio de vida que noso, del que nosotros somos creadores desde antes de venir a la tierra de antes de nacer retomando el hilo de los que sufren porque siente que tienen alguien que está haciendo de, de verdugo uh -huh. que nadie les que no se conformen nadie les puede decir que esto ha sido un plan divino elaborado antes de nacer, no uh -huh. Hay errores por todas partes Nos estamos equivocando Lo que tenemos que hacer es sacar el pie del dolor Y decir, no, ya no permito No permito que me, que me dañes más Da igual con los hechos, con la palabra con, 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 no sé, con los sentimientos Con las emociones
4: Pero si no te das cuenta ¿quién es La persona que está al lado es la que te lo tiene que decir
7: Claro, tú no te das cuenta Pero también somos, somos seres sociales Y en la sociedad es verdad que tú estás recibiendo mensajes continuamente de lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. Todos cuando nacemos uh -huh. es lo primero que aprendemos. Esto está bien y esto está mal. Tú sabes, en, el pro, en lo más profundo de tu ser, tú sabes cuando actúas mal lo que estás haciendo. ¿Qué? Otra cosa es que te olvides si no lo quieres
4: saber pero Porque cuando, te interesa y ganas Pero cuando actúas mal, tienes la misma sensación Que cuando actúas bien, que te sientas muy bien Es decir, yo hago una claro, cosa Claro, hay mentes maquiavélicas que sí Entonces, ¿cómo va a salir esa persona?
7: No, esa yo, persona no va a salir, pero el que tiene que salir Es la víctima Ah, vale. vale. Ahí, el que tiene que salir es la víctima Es un aprendizaje para, para, para los dos Para los dos grupos Pero uh -huh. la víctima es la que tiene que salir de ahí Y dejar al verdugo con su asunto, con su tema uh -huh. ¿Sabes? Eh, sobre todo eso eh, no dejar o sea no dejar que te hagan daño gratuitamente claro. y sobre todo que nadie te convence y te diga porque es un plan esto obedece a un plan divino de, del plan de tu alma de antes de nacer no, no el plan divino es yo me desapego del dolor, yo me deshago del dolor y empiezo a generar vibraciones, pedir ayuda a nuestros seres de luz que nos asistan, que nos ayuden Empezar a equilibrar nuestros cuerpos energéticos, nuestros chakras, nuestro centro, porque son el gran apoyo de la materia, el gran apoyo energético, para empezar a generar esas vibraciones que nos van a ayudar a encontrar una situación muchísimo más benévola para nosotros y muchísimo más pacífica. En el momento que empieces a encontrar la paz y el equilibrio en tu vida, lo demás viene dado, porque vendrán a tu vida personas que vibren como tú y te ayudan, te quieren te desean lo mejor y son un soporte maravilloso para salir adelante igual que nosotros otra vez lo hemos sido para otras personas esto es muy importante que más que que se comprenda, que se sienta todo lo, todo lo que hablamos aquí son experiencias del alma son aprendizajes desde el alma son mensajes desde el alma pero lo más importante no es lo que yo diga, sino lo que la otra persona sienta si sientes que esto es una verdad y que puede crecer en ti yo te animo a que siembres la semilla porque esto va a florecer enseguida muy rápido y yo algunas veces alguien me ha preguntado oye pero es que he oído que la energía de baja vibración es más lenta con lo cual es más difícil salir de esas situaciones muy tóxicas no en absoluto qué va es igual de rápida Sabes, la energía oscura que llamamos, o de no luz o de dolor, es igual de rápida que la de luz, es igual son la misma energía, solamente que uno está en un extremo y otro está en otro
4: cuando una persona tiene eh, malas experiencias, tiene una mala energía eh, ¿cómo puede salir de eso? porque siempre ocurre lo mismo es decir, como viene todo lo negativo Parece que una cosa llama a la otra. ¿Cómo sales? ¿Cómo cambias? Empiezas, cambia
7: empiezas a cambiar patrones de conducta. Tienes que tomar conciencia. Esto que estoy haciendo no puedo seguir repitiendo porque me está saliendo todo mal. Claro. O sea, si sigo haciendo lo mismo, me va a salir igual de mal y voy a empeorar la situación. Tiene que haber un momento que tiene que decir para. ¿Hasta aquí? Hasta aquí. Hasta aquí hay gente que se le murió un familiar y son 20, 30, 40 años toda la vida... Llorando al familiar fallecido Si todos nos vamos a morir Porque es el, es el sueño de la vida volverán a nacer bueno. Ya <ríe> se ha he la pregunta acaba. tarde
4: Pero es que me ha salido la pregunta al final ¿Qué quieres que, <ríe> que hacer la pregunta antes Ya, ya, pero es que estaba escuchándole y Me gustaba lo que estaba oyendo Mira,
7: yo, yo quería terminar con algo Un mensaje Vamos a ver si la gente tiene que tomar conciencia De que tiene el poder de cambiar El transcurso de, de su vida Enfocándose en los sentimientos Más nobles Y activar el, nova, el, el motor que, que, claro. que, que le va a traer a su vida Toda esa maravillosa Hazle caso a Ana Si sí, sí, no, si sí, lo haré,
3: haré Bueno pues lo siento Hasta aquí llegamos con Ana Como siempre <coughs> nos quedamos cortos Pero tenemos que continuar 21 a 56 Una menos en Canarias Continuamos
1: Hablemos de Crímenes en Nemesis Radio.
3: Pues eh, con esta voz que tengo, entramos, yo no sé si es más tenebrosa mi voz, o lo que nos va a contar nuestra compañera Mercedes García Velasco. Mercedes, muy buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Oye, parece que tengo una chispa de voz increíble. Sí, Oye, sí. esta noche vienes a hablarnos del crimen del funerario del barrio Escarne. No hace tantos años yo me acuerdo de ese crimen.
10: ¿Te acuerdas, verdad? Fue hace 13 años, no fue hace mucho. Y fue eh, no solamente este crimen, sino el epicentro de varios crímenes el barrio de Carmen... Vamos con él. Pues mira, Antonio, corría a la tarde del 24 de marzo de 2007 exactamente, hace 13 años, como he dicho, eh, cuando un señor, eh, que voy a decir las iniciales, JMM, uh -huh. de 42 años, casado y padre de tres hijos, pues acaba de dejar su coche en una cochera, aparcado, eh, frente de la funeraria donde trabajaba y es en ese momento cuando... Una persona se le acerca ataviado con una gafa negra de sol y una gorra naranja. Parece que lleva ahí un rato esperándole cuando se le acerca y le pregunta ¿Te llamas José? Y el otro se queda impávido y esta aprovecha para pasarle un brazo por el hombro y con la mano libre le clava el puñal, el cuchillo de cocina con una hoja de 40 centímetros en el pulmón izquierdo, con lo cual el hombre cae completamente despromado al suelo y rápidamente se desangra y fallece en el acto. Un testigo de la zona eh, logra ver esto, ve como al hombre eh, empieza a salirle sangre por la boca, cae desplomado y el otro huye, el de la porra naranja en la caja. La cosa queda ahí y se abre la investigación. Bueno, pues... Eh, claro, la policía se hace muchas preguntas porque, claro, eh, este funerario tenía una hoja de ruta con todo lo que iba a hacer eh, ese día, ¿no? Y ese día concretamente, además, él tenía un servicio extraordinario, extra, que no venía en esa agenda del día, ¿no? En la ruta... De los hechos, con lo cual, claro, el asesino sabía el nombre, la hora en la que iba a estar el funerario en la puerta de la cochera, tenía una llave y sabía de ese hecho extraordinario, de ese suceso que iba a realizar ese día, con lo cual tiene que ser alguien muy cercano. Que tenía toda la información. Sí, entonces se detiene a la esposa y al hijo de esta de 20 años y se les interroga a la semana se descubre que esta señora eh, la mujer del funerario pues eh, tenía una amante, tenía una aventura y bueno pues la llevaba pues de una manera mm, muy íntima no, no m, había dado eh, la luz, no había dado la cara ¿no? entonces bueno pues eh, se investiga a este supuesto amante de la mujer del funerario eh, un electricista de Mazarrón y eh, se descubre que pues, aunque ellos intentan un poco, pues, camuflar la historia, se descubre que eh, este señor, efectivamente, tenía los datos que la señora le había pasado, eh, todo, todo el nombre, la ruta, la llave, dónde iba a estar ese día, y se declara autor material de los hechos. Bueno. ...se dice por ahí... ...que el finado... ...pues eh, le había encargado... ...un seguro de vida... ...y había puesto como beneficiaria... ...a su mujer... Eh, eh, ...intentaron maquillar un poco los hechos... ...diciendo que era un ajuste de cuentas ...quizá entre bandas... ...pero lo hecho y verdad es que este hombre se... ...vamos... ...dijo ser el autor... ...en eh, materia del crimen... ...y eh, la señora pues la encubridora... ...la compinchadora... ...bueno... ...con lo cual eh, le cayeron varios años... ...la sentencia fue de 20 años de cárcel... ...para ellos eh, por la autoridad del crimen... ...y por el compinche... ...resulta que en agosto del año 2006... ...el matrimonio pues ya estaba deteriorado... ...y eh, bueno pues ella es cuando conoce... ...a este otro hombre... Y, ...y empieza la relación... ...pese a que las amistades de la víctima... ...decían que hablaba maravillas de su mujer... Incluso decían que este hombre fallecido, el funerario le hacía la manicura a su señora. Con lo cual, aparentemente, ella hablaba muy, muy Todo bien. iba bien. Todo iba bien, aparentemente. Pero la idea de matar al marido poco a poco va tomando eh, forma. y logra convencer al amante. pues para que le quite la vida, ¿no? Y bueno, pues eh, finalmente eh, parece ser que hay una fianza de por medio. Para intentar un poco eludir la cárcel, pero vamos, sí que le cayó todos eso, esos años. Extrañamente, tres semanas después de este crimen tan macabro, tenemos otro, otro crimen del 11 de abril, concretamente también en el barrio del Carmen. Aparece muerto un sacerdote jubilado que estaba eh, tenía su piso ahí en el barrio del Carmen y eh, se trataba de Salvador eh, Fernández Ziller de 75 años, mucha gente lo ha conocido porque además era el cura del de barrio del Puntar y la purísima, este señor tenía su apartamento allí y como digo tres semanas después de este macabro crimen del, del funerario del barrio del Carmen, aparece asesinado este hombre y además lo encuentran varios días muerto en su vivienda porque una vecina decía que tenía goteras y se le ocurre bajar al piso del sacerdote y se lo encuentra asesinado en un, charco, en un charco de sangre en medio del pasillo y con grandes golpes en la cabeza. Claro, el móvil, la hipótesis, es el robo. Buscan huellas y ven que en algunos vasos pues hay huellas de personas que son ajenas a esa vivienda. Con lo cual, eh, piensan que quizá la persona que entró lo conocía. Incluso habían tomado una cerveza. Bueno, pues eh, buscaron en bidones de basura. Eh, la policía científica tomó huellas por todos los lados. Se encontró bastante poco. Bueno, el robo sí había dinero en la vivienda. No se lo habían llevado todo. Y la cosa quedó ahí. ...cuando ya la policía pues empezó ya a analizar en serio las huellas y tal... ...y se dio cuenta que, bueno, parece ser que cuadraban con la de una pareja de rumanos... ...con la de, de este sacerdote... ...porque él solía coger gente en su casa, en la parroquia... ...y como digo, actualmente estaba jubilado... ...pero sí que hacía algún servicio funerario en la funeraria Nuestro Padre Jesús... ...y bueno, pues eh, finalmente cuando viajaban desde Rumanía a Murcia, pues fueron pillados por la policía, infragante en un autobús y fueron detenidos, qué cosa, este es el segundo crimen, de todas formas, <coughs> perdón
3: yo el primero, lo recuerdo perfectamente, y al final él llega a declarar, eh, a tirar atrás su declaración y involucrar mucho más a la mujer de lo que en un principio lo hacía porque se siente también traicionado por ella.
10: Sí, porque resulta que él eh, dice que él lo hace porque ella es una mujer maltratada y humillada por el marido. Esa es, es la excusa que supuestamente esta señora le da para que mate al marido, aparte del dinero y demás, ¿no? Y, y parece que queda ahí como agravante, pero finalmente había un compinchamiento, había una levosía, había una premeditación, tenían hojas de ruta, tenían llaves, o sea, lo tenía. ...todo, era un plan maquiavélico... ...que ya tenía... ...coordenado... ...y además es que eh, tenemos... ...otro caso de otra funeraria... Año, ...año 2016... ...de, o sea, nueve años después... ...también Antonio muy parecido a este... ...con un perfil parecido... ...pero en este caso intentan matar... ...la pareja intenta matar al suegro... ...el suegro tiene muchísimo dinero... ...y muchísimas empresas constructoras... ...pero el tiro le sale mal... ...porque la señora tenía otro segundo amante... Y le encarga este segundo amante el crimen a un sicario Y el sicario acaba confesándolo Todo hasta la policía
3: Qué cosa, es? y todo aquí en Murcia, en el barrio Escarmi Y es curioso, funerario asesinado
10: Funerario asesinado, bueno, este segundo, crimen, este segundo eh, caso de funeraria Fue en Madrid, año 2016 Y fue un intento, aquí no se asesina al suegro Pero lo intentaron Y, y fracasó porque el sicario confesó Le dieron dinero y termina
3: hablando. La verdad es que <coughs> crímenes no faltan por ningún sitio. Ahí no puedo hablar, perdonadme. Eh, Mercedes, como siempre, un placer escucharte. A vosotros. Y perdonadme esta noche la voz porque es increíble lo mal que lo estoy pasando. <risa>
11: atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto ¿quieres que investiguemos tu caso? contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación Facebook GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural canal de Youtube GOIS Investigación deja tu visita y suscríbete para más información escribe nuestro correo Investigación arroba punto com ¿A qué esperas? Adéntrate Nemesis Radio
8: Nemesis Radio Nemesis Radio
2: Nemesis Radio
8: Nemesis Radio,
2: Nemesis Radio.
0: Escucha nuestra emisión por internet a través de www.lainter.es o descarga nuestra app o aplicación para móvil a través de Play Store. Búscanos como Radio Inter Murcia.
4: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp. 643 08 37 23 Nemesis Radio tu programa de misterio
5: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez Tertulia. Un nuevo tema interesante nos llega a este debate.
3: Pues entramos eh, en tiempo de debate y como esta noche... Como veis, no tengo apenas voz, José Antonio, directamente
4: te paso la ya voz te, de mando. Ya, ya te puedes ir, no te preocupes que ya me encargo yo. Muchas gracias. Le dijo la sartén al cazón. <risa> <risa> bueno, pues buenas noches, estamos sí en el, en el tiempo de debate y como siempre, bueno, pues las apariciones marianas, existen dichas apariciones o todo es fruto de la mente aventurienta la de las personas o realmente ocurre esas apariciones marianas, porque hay en todas las partes del mundo. Bueno, pues antes de nada vamos a presentar a los compañeros que esta noche vamos a estar aquí en esta mesa. Y bueno, Ana Tyson nos ha sido. Buenas noches.
7: <risa> Hola,
4: otra vez. Don Pepe Benjós.
6: Muy buenas noches. Salvador Sandoval. Buenas noches.
4: Rubén Cerezo.
12: Muy buenas noches, Diafónicas.
4: Paco Torres. Muy buenas noches. Y bueno, tenemos una, un nuevo compañero. Pedro Rubio, bienvenido.
13: Muy Feliz año, muchas gracias
4: <risa> una, No sabes dónde te has metido, pero bueno Yo
13: dejo la pregunta En, en la
4: mesa, es decir Ha habido ha habido tantas eh, apariciones Mariana en todas las partes del mundo Que bueno, ya tanta gente no puede estar equivocada o, o, o no, o sí
9: Hablar en pasado sí, Y sigue habiendo apariciones De hecho, ahora mismo hay una Que, que está trayendo La atención de De, 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 de todos, bueno, por lo menos de todos los creyentes Católicos y de ¿Sí? Pues en Mejugorje, en la antigua Yugoslavia, hay una aparición y, y bueno, está trayendo, está siendo como un imán por la fuerza de atracción tremenda que tiene y ahí se da casos de, de conversiones muy fuertes. Eh, aquí en España tenemos el caso de de, de esta periodista, se me da el nombre ahora mismo, hija del, de hija del famoso psiquiatra, eh, no me acuerdo. Murciano. No, 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 Murcia, no, no esta creo que era eh, madrileña, pero bueno, ha habido apariciones en, a lo largo del siglo XIX, sobre todo en una ciudad tan descrita como, perdón, en un país tan descrito como Francia. En Francia ha habido varias, ha habido hasta en Japón, a una religiosa católica japonesa, que ha habido en, en Bélgica, a cinco niños les apareció la Virgen, y, y bueno es, m, las apariciones no, es, no no hay que hablar en pasado todavía siguen ocurriendo
8: sí
12: pues yo quiero de dejarlo claro vamos a ver lo primero es que es la iglesia quien compone
9: perdona María Vallejo Nájera ahora, ah, ahora sí que al
2: final
12: perfecto pues la, la disposición es la siguiente es la iglesia quien determina si la aparición es válida o cierta o certera luego las hay que son infundadas en qué se basa Bien, eso se lo preguntaremos a la Iglesia. <risa> en, en, en teoría es pues por la situación, por el reconocimiento, por el tipo de, de, de aparición, por lo que se describe, por una serie de, de requisitos que se deben cumplir, pero se cumplen. Por lo tanto, si la Iglesia lo ha dado por bueno, es que es así. Eh, no solo porque lo diga la Iglesia, sino porque realmente el mejor ejemplo reconocido, y además está siempre relacionado con niños, como bien has puesto ejemplo, y el más conocido es el de Fátima y esto, está, esto es, es así pero no solo es eso, es que en Sudamérica también aparecieron en distintos eh, tiempos también reconocidos por, por niños pequeños porque son más sensibles a la hora de, de captar esa de, esa de esa entidad que no deja de ser una aparición es decir, algo que no es corpóreo y ahí estamos, entonces tenemos que darlo por bueno, a partir de aquí
8: empieza lo divertido un proceso importante de, en el que demuestra el tiempo de aceptación o no de la Iglesia de el Garabandal el caso más importante que tenemos en Europa y en todo el planeta, no dicho por mí eso lo dijo el Papa en su momento cuando se le comentó todo lo sucedido y se le relataron las dos mil apariciones en Garabandal que tuvieron las cuatro niñas durante varios años, hasta 1965 y que es el caso más impactante y para los escépticos no escépticos, yo aquí esta noche quiero un poco aludir al tema a los negacionistas absolutos que, que niegan el hecho, hay que decirles que hay fotos, que hay vídeos, que hay, o sea, hay vídeos, grabaciones de la época hay suficiente documentación y testimonio a montón y quiero dejar rápido paso a vosotros que sabéis incluso más que yo de Garabandal que la iglesia tomará un tiempo, la iglesia no beatifica ni realiza un proceso de aceptación de los noche han habido casos más rápidos Fátima, Lourdes fueron más rápidos o quizás casi iguales de lento si esperan a que pase mucho tiempo porque hay mucho que certificar y mucho que comprobar, también los curas son escépticos, queramos o no en fin, eso ahí lo dejo en momento
6: yo quería
7: lo de Gravandal yo sé que quiero hacer la aportación porque yo he estado investigando y trabajando y he conocido a personas He recogido testimonio de personas que lo vivieron en directo, que ya son mayores. Eh, es verdad que hay imágenes, es el más documentado, es el, el caso más documentado. Pero realmente los documentos salvo una imagen de un señor ital italiano que, que, que grabó cómo se eh, cómo se aparecía de la nada la, la hostia una hostia consagrada que convocaba según la niña sí, se había dado el arcángel San Miguel y de repente de la nada y la
8: hostia, era invisible. La, la
7: hostia se, se materializó pero realmente allí mmm, yo tengo mi propia teoría de lo que de lo que sucede en base a los mensajes eh, las, las apariciones marianas solamente ocurren solamente se le aparecen a los que son cristianos a los esto tiene que ver totalmente con la religión con, con la fe, eh, y para mí lo que ocurrió en Garabandal tiene muchísimo más que ver con sucesos paranormales que con una aparición de un ser de luz. Solamente tenemos que leer los mensajes de las vírgenes y de los ángeles normalmente son mensajes que pues te previenen de que si no es bueno te castigo y que si no es sigues que, el claro. ejemplo de la doctrina cristiana vendrá el fin del mundo y no, te un, quemarás con, en el infierno perdón un rapidito, muy rapidito y todos breve. en un contexto pues, de, eh, de, de personas pues muchas veces que forman parte de, pues, en el ámbito rural o sea, suele aparecer a pastorcillo eh, personas que bueno que, 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 que luego pues quiero decir que en, en un contexto también aislado no de, de, de de otras culturas
8: Sí, también es cierto que hay un sitio Una montaña muy cercana a la Sagra O la Sagrada, que ancestralmente pues Ya tenía una atracción, eh, digamos <coughs> Mágica o esotérica, o si sea, lo que llamar eh, Religiosa, hacia la gente de aquellos lugares En la antigüedad, mm. en muy remoto tiempo Es decir, hay, hay una conexión lejana Pero
7: Para mí, repito, es muy significativo el, Los mensajes que dan No se corresponden con seres <coughs> de pues se que, que
13: ven yo no pueda. Sí, yo quería decir una curiosidad es que la primera aparición mariana registrada en la historia se produjo aquí en España y fue en Zaragoza y fue la Virgen María el apóstol Santiago el Mayor y fue se llamó la Virgen del Pilar entonces es curioso que esta noche se hable de apariciones marianas y que la primera aparición mariana registrada sea justo en este país y sobre la aparición que ha comentado nuestro compañero de Salvador sobre Bonia Cegovina, es curioso que la ...la Iglesia Católica no la haya reconocido todavía... ...sobre todo el Tribunal... De, la ...para la de
4: la
2: fe.
9: ...es que lo que ha dicho antes... ...me parece que ha sido Ana... ...que la Iglesia eh, va con pie de plomo... ...en todo este tipo de... ...de situaciones... ...de hecho ha habido en España una aparición muy famosa... ...y muy polémica... ...que es en el escorial... ...la aparición de la Virgen... ...la Iglesia ahí no ha reconocido nada... Y ahí precisamente no fue a, a pastorcillo, ni, 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 ni a gente ignorante. Bueno, es una, una señora, pues no sé si de mucha cultura o poca, pero eh, ahí la iglesia no, no ha entrado. Hubo ahí una época en que parece que algún cardenal permitía cierto culto y tal, pero la iglesia oficialmente no se ha, es que, no eh, se ha pronunciado. Si y luego me... no siempre se aparece a niños y a pastores, no, hubo no me... una aparición... Eh, a Alfonso Ratibona, que es un anticlerical, eso fue en el, en el siglo XIX, un anticlerical acérrimo que odiaba a la iglesia católica y que se convirtió en una visita a Roma a una iglesia, la Iglesia eh, visitando, viendo la, la imagen de la Virgen del Milagro de San Andrea del Efrate. Y ahí se produjo una conversión totalmente inaudita De una persona que odiaba todo lo católico, todo lo clerical Y que sin embargo a partir de ese momento tuvo ahí una visión Que él atribuye a la, a la Virgen Además era judío y acabó siendo, se hizo jesuita eh, y luego fundó su propia congregación quiere decir que es una
6: cosa un poco rara Estamos hablando de, de países extranjeros, nacionales Pero aquí tenemos una Nos hemos olvidado la aparición de aquí Del santuario de la Virgen de la Fonsanta Yo estaba allí varias veces Y parece ser que, bueno, yo no veía nada Pero parece ser que la mujer esta, creo que ya falleció eh, Sí que tenía conexión O era, eh, digamos, un... un colectivo ahí. y además lo que más curioso es que estaba Chico, está eh, dentro eh. siguen sí, no está dentro del recinto eh, de, de, del patio de digamos del aparcamiento de, 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 de la ermita ¿eh? o sea que está dentro del santuario
13: sí, una curiosidad sobre eso es que en, en la facultad de, de antropología de Murcia hay una profesora de antropología social que se llama José Fantón Hurtado que su tesis doctoral lo hizo precisamente sobre eso y su tesis sí habla sobre la entrevista, el seguimiento que le hizo a, 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 esta, a esta mujer que hablaba de las apariciones, ¿no? de las apariciones marianas. Entonces, es muy, muy interesante que es un caso tan fuerte, tan tan importante, que hay un, un estudio universitario detrás, hay una tesis doctoral y unas conclusiones, la verdad, que son bastante interesantes sobre, sobre lo que aparece. Habrá que leerla, ¿eh?
6: No, Porque esto es de la Tierra y entonces pues, eh, no hay que dejarla pasar. Yo, eh,
7: insisto, no, sí, yo, no. sí, yo insisto en que. En que por lo menos muchísimas de las eh, de las apariciones marianas van también acompañadas de, de lo que son los mm, otros hechos paralelos que para mí son pues eso es, son son sucesos paranormales más que otra cosa porque por lo menos volvemos a lo de Garabandal que es de lo más importante que que todavía recordamos aquí en España el hecho de que las niñas eh, estuvieran el, Cayeran en éxtasis, el hecho de que las niñas andaran por aquellos caminos, no sé si habéis sido por allí, eso es impracticable, pues en un camino, entonces todavía más pedregoso. Caminaban de
9: espaldas, que Caminaban de espaldas. Eh, caminaban recordar, de ¿no? espaldas.
7: De espaldas. Esta, esta señora a la que yo entrevisté con la que hablé me dice, mira, le poníamos, dice, para asegurarnos porque las apariciones casi siempre ocurrían de noche, el contacto con la Virgen de noche y de madrugada, o sea, las niñas ya estaban exhaustas sí. porque sabían que se iba a producir más tarde o más temprano y a veces estaban esperando a lo mejor desde las 12 de la mañana, mucha gente se iba ya harta de esperar y era cuando se producía cuando ya estaban exhaustas, muy cansadas es que estos casos tan concretamente las niñas eh, levitaban, porque decía esta señora le metíamos, dice, un palo que cogía del camino un, una rama, dice, para asegurarnos que no tocaban las piedras, el suelo le metían un palo así por debajo y entre el suelo y los pies, dice que había como un cachito así más de un palmo, o sea que incluso levitaban <risa> estas niñas, o sea que la creencia y, y, y la fe ciega eh, de alguna manera eh, tomó poder a través de los hechos, estos fenómenos que, que son paranormales, o sea que no tienen explicación luego los mensajes para mí son absurdos ¿eh? o sea, la, culpa, la culpa está llena, la culpa de la paciencia de quien de habla es un ser de alguna manera un poco malvado no porque crea toda esta parafernalia para no llenar eh, el alma de todas las personas que estaban allí que era lo que estaba llenando en la materia otra vez, o sea, el castigo. Claro, claro. Eh, de alguna manera, eh, si no me haces caso, no sigues es que, mi es que consejo. El, el,
8: el, lo, y, la iglesia lo que busca son... Y, y exigía,
7: pues eso, sacrificio... Cuando tú
8: hablas de mensajes, mensaje, han habido cientos de millones de mensajes y a lo largo de la historia, si no apariciones marianas, ahora habido apariciones de, de santos, es interminable el tema. Entonces concretamos en qué arcángel, nos basamos... E ¿En qué nos basamos? Porque contiene, Garabandar contiene los símbolos principales de la cristiandad. Por decirlo de alguna manera, contiene los mensajes de María muy claras. María, la Virgen, se identifica a las niñas. El arcángel lo reconocen, los dos arcángeles que le acompañan la reconocen. Reconocen a Jesucristo. Recordemos que no solo les aparece María en Garabandal, sino la niña, según habéis visto, el corazón sagrado. En la figura reconocen el corazón. El, y el ojo sagrado. Claramente, independientemente de las la trinidad, conclusiones sí. que queramos sacar, las experiencias son puramente eh, hechos contrastados. Por ejemplo, Santa Teresa también cayó en éxtasis Cayó sí, en éxtasis sí, sí, No olvidemos sí, sí. de que. De que son acontecimientos repetitivos a lo largo de la historia de. de pero yo. Son i, perdona, son identificativos, claramente identificativos del contexto religioso donde sucede.
7: Sí, pero yo no digo que las niñas no vieran nada. Sino, yo no, me no, cuestiono no sé que qué refieres, era lo que, lo que te ¿Qué es lo que Y que los ve?
8: mensajes, pues, alegrémonos, lo porque está? los mensajes de Grabandal no han triunfado entre muchos colectivos porque son simplistas no hay nada de grandes catástrofes ni de, del hay, mundo. Uno no de ca sí, sí, hay uno tercero de un es gran castigo se habla de un gran castigo que incluso para la muerte de un niño resultaría algo leve hay un tercer
7: que mensaje que permaneció en secreto. secreto que suele ser siempre el apocalíptico siempre, siempre, uno. siempre, siempre, es así. siempre hay algo de secreto Entonces, ¿qué es lo que se nos aparece. La última también es también
6: un secreto, se hizo muy famosa y...
8: por el tercer sí, el mensaje el que el, el Papa, Papa dice es... la leyenda urbana que abrió leyó y, y se cerró, horrorizó y volvió a plegar igual que aquí las
7: niñas tuvieron visiones del mensaje apocalíptico, se horrorizaron la gente salió espavorida porque las niñas eh, pues eso, ca 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 cayeron En el más terrible De, 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 de los horrores Se si, si, <risa> lo si asustaron fijáis, muchísimo
6: Si os fijáis, tú has dicho antes sí. De que, bueno, pues casi Todo es cristiano y tal, es verdad Los niños, aunque sean Pequeños y no tengan el adoctrinamiento De los mayores nacen en un en un ámbito en un religioso, religioso ¿eh? y la verdad es que aunque no tengan protestad de eh, oyen a los padres, oyen a, a los judas o si han ido a misa y tal, y se les va quedando y el momento un yo, yo creo que es una catarsis es ¿eh? lo que se produce en un momento determinado. Muy rápido, inserto, inserto de, algo característico, algo curioso de, de Garabandal
8: es que no había sacerdote no había parroquia, Garabandal es una aldea que el primer automóvil a motor que su fue en 1960 ¿cómo eh, que no?
7: había una iglesia uh -huh. en, ese, no había,
8: en ese momento en
7: ese momento había iglesia y están las imágenes cura de la iglesia tenía que
8: recorrer una distancia bueno, no era, un cura, era una es aldea un, no, es un no cura rural, rural una que
7: tiene varias parroquias a su y cargo. que
8: sucedieron y quería destacar muy rápido que hubo un milagro hubo un hubo, hubo milagro aunque no estén reconocidos oficiales despeñarse de uno de los curas con otro ocupante, con un vehículo sí. por uno de aquellos acantilados y no matar, sí, salir ileso.
7: hay uno se mató. Si no es,
8: desde luego, si no es que Se mató uno. Pero salió ileso el que, el que habían enviado, que era uno que... Tú recuerdas que... Vamos, que aquello podía haber sido mortal de necesidad el para... Cura y el cura más
7: joven, que era el que apoyaba a las niñas.
8: Sí, pues el eh, otro salió, salió ileso. ese
7: yo yo no, ahora mismo en este momento la, no lo recuerdo. Eso, mira, a ver, mató. a ver,
8: hay una
6: aparición que se ha hablado muy poco de ella. Y hay dos versiones, una cristiana y otra eh, musulmana, musulmana. Sí, y caso. Pedro eh, no, nos lo va a decir, en porque, Egipto, ¿eh? no, 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 en España, no, que, en,
13: España. en España, sí, lo que quería comentar, gracias Pepe, era que, que habría un poco de, de, de ritmo agorero en cuanto a las apariciones de, de la Virgen, no pero aquí en España cambia la historia totalmente, no sabemos si es mejor, no sabemos si es peor, eso que cada uno saque sus propias conclusiones, pero en el año 881, bueno, no fue en el año 881, la crónica de la Belda del año 881 sí. de Alfonso III habla que gracias a la Virgen María, allí en Covadonga, la historia pegó un giro aquí en España radical, en la península ibérica, o sea, es, es, no hay que irnos muy lejos, ¿eh? y ahí tenemos la historia. ¿Qué hubiera pasado si, si no se llega, según la crónica, no porque luego está la crónica musulmana que se escribió en el 1500, bastante siglos después? El
8: llamamiento,
13: digamos, a lo que
8: es la reconquista se inicia en sí. los lagos de Cobalón, sí, no, la pues, es a través de la aparición. si sí, cuenta la
13: crónica de la Vierla, que aparecen el soldado árabe, 187.000 soldados árabes, que el propio obispo que había allí le hizo a don Pelayo, ríndete que aquí no nos come, hijo de Pelayo, ¿no? No me rindo. No me rindo, pero llevaba la fe de, de, de ser sí, sí, el sí, emblema de la, toda la, cruz la batalla, y... todo lo que lanzaron los por la intervención de la Virgen, se volvió contra ellos
8: Es curioso porque a lo largo de la
13: reconquista van
8: a suceder apariciones en el cielo, pero de cruces. Siempre los, los generales de los ejércitos reconocen, o los reyes, reconocen que antes de la batalla aparece una gran cruz en el cielo que les señala sí,
13: estamos hablando que en el año 722 aquí cambia la historia de este país. Bueno, hay, hay autores que hablan del 718, pero es que fue es algo que no se puede no se puede obviar no se puede... No, no. se puede subir. las
12: Todas las referencias, hablando de fechas en 1625, y a partir de esas mismas fechas se empiezan a, a, a suceder una en, en muy cortos periodos de tiempo, tanto en Francia como en España, en la zona perdón, pirenaica, empiezan a aparecer eh, apariciones de, de vírgenes, no como María, pero sí como otras tantas vírgenes, y que además se reconocen a posterior. De hecho, eh, la Virgen del, del Pilar, en Zaragoza, la, la catedral se construye precisamente por una aparición y es en, esa, en, esa, en, esas, en ese cuadro de fechas. De hecho en 1800 y pico A veces en 1816 No sé si coincide más o menos también en los parámetros En Francia aparecen en tres puntos distintos el mismo día En tres eh, pequeñas poblaciones que son pequeñas capillas aparecen Y también vuelven a aparecer nuevamente Que es lo que he dicho al principio Delante de niños, de niños pequeños Niños que no llegan a cumplir los ocho, los nueve años Y sobre todo a las niñas la, eh, es verdad que existen todos, todos los reconocimientos de la Iglesia existen las esos esas comunicaciones y efectivamente siempre hay la oculta que es la que siempre dicen que es la apocalíptica entonces bueno, yo entiendo que hay muchísimas apariciones pero todo empieza a partir de, del reconocimiento eclesiástico por la Iglesia a partir de 1600 y ahora viene lo mejor eh, recientemente nuestro actual Papa ha indicado que tantas apariciones de la Virgen María que la Virgen no comunica mensajes ni la Iglesia quiere reconocer esos mensajes como buenos. Entonces, hablando de por qué y cómo reconocen eh, las apariciones, la Iglesia tiene muy, muy eh, mucha bueno si es la palabra adecuada, pero es muy consecuente con los, con el proceso que tiene que ser y entonces tiene que cumplir. Primero, que, que se refleje en repetidas ocasiones con periodos. Es decir, no, no aleatoriamente. Tiene que estar siempre, como mínimo, un menor delante. No, no dan por bueno el que lo vean personas mayores a, a bote pronto. Y luego tiene que ser reconocido por una serie de, de, de estigmas, o de, de tanto de cruces como corazones y demás. Pero tiene que estar siempre a, eh, reconocido en la puesta de sol. Es un, parece que es un manual muy sencillo que tampoco es que esté muy divulgado, porque yo no sé si esto es la razón definitiva, pero que tienen que cumplir unos requisitos muy concretos. Y aún así tiene que haber luego una especie de comisión que dé por bueno ese, esa, ese acto. Y todo lo demás no es reconocido porque consideran que es falsedad o que es intento de engaño y muchísimas cosas.
9: Bueno, sí, lo que está claro, lo que está claro es que la Iglesia no tiene prisa. Aquí deja pasar el tiempo. Y se dedica a observar desde fuera. Es cierto que a veces, bueno, pues mm, permite que haya cierto culto en ciertas en, en, en ciertas apariciones, en ciertos lugares. Bueno, no sé si el dinero tiene algo que ver, pero sí que enseguida pues hay un obispo que interviene y que está supervisando la aparición y parece que no hay impedimento para que, bueno, pues en ese lugar se rece ¿no? y se dirija a esos rezos a la Virgen María, etcétera, Pero la Iglesia eh, observa con mucha tranquilidad, con mucha paciencia, todos estos fenómenos y, y, sobre todo, espera a ver en qué para todo, en qué acaba todo. Ahí tenemos el ejemplo de Pamá de Troya, en qué acaba de Pamá de Troya. Pues
8: en algo contrario a lo que se espera de, de... Apariciones de... que
9: imagino que en su, en su principio, cuando, cuando empezaron, pues eran igual que las demás, pero al final, ¿en qué ha acabado todo? Entonces, la iglesia ahí tiene, tiene mucho cuidado. Es verdad que los mensajes, como ha dicho Ana, pues son mensajes eh, que, por decirlo mm, llanamente, acojonan, ¿no? Pepe, que sabe mucho de las apariciones de Fátima, ahí a los pastorcillos eh, lo, eh, se les permitió ver el infierno. Tuvieron una visión del infierno y las almas que se... Bueno, hay que tener en cuenta el contexto eh, en que en que se dieron estas apariciones, la fecha 1917, con sí, una época donde claro, no, no existía, claro, para reflejar, en, 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 en la primera guerra mundial. Claro. Eh, la gente muriendo, bueno, pues, como sabéis que luego con la aparición del, del comunismo y, y, y todo lo que eso supuso, ¿no? Como le hemos dado, sí, 100, 100 millones de muertos, ¿no? Que hay que decirlo porque eso ha sido así y... Y bueno, pues el panorama que se cernía sobre la humanidad no era precisamente esperanzador. Luego, en el 39, la Segunda Guerra Mundial, hasta el 45, con los horrores nazis, sí, eh, sí, sí. en fin, y otro tipo de horrores, y la verdad es que el panorama que tenemos actualmente, actualmente desde muchos puntos de vista, tampoco es muy halagüeño. Criticamos, es decir, que aunque es que los lo mensajes, lo es verdad, que son que son tremendos, ...pero es que... ...razones para la esperanza... Pff. ...hay un yo, Fátima... Que
7: no, tendrían que, ...yo sí que echo de menos... ...esos mensajes esperanzadores... ...esos que te llenan de paz... ...que te, que te animan a seguir adelante... ...porque de aquí de, algún, de alguna manera... ...hubo un momento en que, en que en Garabandal... ...incluso las niñas llegaron a negar... ...que todo eso ocurrió... ...fíjate tú que sucedería... ...en el interior de, de esas niñas... ...y en esas cabezas luego cuando fueron adultas... ...incluso lo negaron... solo una de ellas... Sigue sí, de alguna manera con el testimonio, es Conchita, la, el receptáculo del, del tercer mensaje, lo apocalíptico, que vendió su casa, la casa de sus padres, la vendió en el pueblo y se compró otra en. Pues ya no me acuerdo si fue en Fátima o en Lourdes, creo que fue en Lourdes. O sea, que el fin del mundo alcanzará la aldea de Garabandal, porque ya se compró una casa en el norte
8: de sí. no, no. Ella dice, estaba dice, en Estados Unidos, perdona, si mal no recuerdo, se casó con un tres de Estados ellas,
7: Tres de ellas fueron en Estados Unidos. Todos en Estados Unidos.
8: Vi un documental, ya algo antiguo de los documentales, pero muy bueno, con entrevista a ella, imágenes grabadas en su casa...
7: Pero fijaos, y, y, fijaos lo como ella, bueno, todavía era
8: joven ella, estaba con los De las veces que yo he subido
7: joven. todavía hay autobuses de todos sitios, sí. ¿eh? de todos sitios del mundo. La última vez que fui, creo que venían, eran de Suiza la última vez que fui este verano. Y allí estaba la gente y yo pregunté por ella y dice no, ellas, ellas ya no vuelven aquí. Es que sepáis, no
8: una anécdota rápida, que sepáis que una de las medallas que se acuñaron con motivos de la Virgen de la de la Virgen de Garabandés uh -huh. que no recuerdo el, el, la vocación la de está en la luna se la llevó uno de los astronautas a la luna y, <risa> bueno. y está está depositada <risa> sí, en la luna sí, 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 está sí, en sí, Estados sí. Unidos, lo que quiero decir es que sí, 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 los católicos sí, sí. estadounidenses mía, asumieron mía, este verdad. fenómeno como algo es conversor como sí, un fenómeno incluso sí, ateos y curiosos que han ido allí terminaron convirtiéndose que parece ser que era uno de los mensajes de los múltiples mensajes ...que manifestaba la Virgen... ...no solamente era algo ap apocalíptico... Bueno, ...no seamos tan pesimistas... ...no solo hablaba de, de, de castigo y mal... No, no, ...sino también gente... de, de arrepentimiento... ...de conversión... Que, sí. ...que fundamentalmente es lo que... ...pregonan este tipo de mensajes...
6: ...ahí... En, hemos, ...hemos estado hablando ahí por encima, encima... ...de la Virgen de... ...o la aparición de, de, de Fátima... ...ahí lo que hay que... ...que fijarse mucho es... es ...en la disposición de los tres niños a lo que la presión que fue sometida, tanto sometidos, tanto políticamente como religiosamente, y aguantaron el tipo. Quiere decir que algo fuerte tuvo que pasar allí o que vieron para que en aquella época, con el miedo a la represión, tanto política como la religión que había, los niños pequeños temerosos de todo aquello, eh, pudiesen aguantar Tanta presión. O sea, yo ahí dejo unos puntos suspensivos para decir, ¿qué pasó ahí para poder aguantar esos niños tanta presión?
12: De hecho, la, la Virgen eh, la Virgen le dijo todo lo que le predijo, mejor que decirle predijo todo lo que les iba a ocurrir a los niños, las presiones que iban a tener, que no desesperaran, que aguantaran. Es decir, no solo les dijo lo que el, el, los mensajes, sino qué es lo que les predijo, lo que les iba a suceder y por eso tuvieron el aguante porque sí, les ya predijo
6: estaban... porque hubo algo.
12: Eh, bueno, entiendo que esta es, es la historia no, de, de es que Fátima. Yo me yo no yo Fátima no yo amenazaron a los que niños el, con lanzar al fuego. El, sí, ¿Sí? sí, es que a los... Exactamente, por eso estoy... Y, 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 de, hecho,
9: y de hecho el... los separaron. Sí. Y a, 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 eh, y a ¿Los unos los separaron para que se que los otros habían sido arrojados
12: al fuego. Sí, los separaron para coaccionarlos, chantajearlos, les metieron el miedo en el cuerpo, incluso, bueno, pues les dijeron eso, que a unos ya lo habían matado, que si seguían en ese camino. Es decir... El, les, pero ellos ya sabían que esto iba a suceder porque la Virgen se lo había dicho. Uh -huh. Es decir, predijo la muerte pre predijo de, 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 del, del, del chico. Exactamente, de lo que iba a ocurrir con el niño. El niño lo asumió, sabía lo que había. Es decir, no es solamente dar unos mensajes, sino que le hicieron una guía de todo aquello que. O sea, les, les mm, guiaron ante todo lo que iban a suceder en un tiempo futuro. Lo cual uh -huh. los niños
8: aguantaron porque estaban viendo la realidad. Se les pide calma a los niños. La Virgen de Gar en Garabandal. Lo que sucede es que a las niñas las va entrenando y pidiéndoles calma. Al mismo tiempo, les va preparando y les le tienen conversaciones naturales, agradables. Es que estáis haciendo, que os dedicáis vuestra actividad. Y luego resulta que, que pasa rápidamente a un sector donde le va contando cada vez, le va poniendo un, un, un panorama futurible, cada vez más negro. Pero al mismo tiempo, le dice que con los adultos, aunque les castigan, aunque de repente van curas allí, van curas. A, a, a presionarla como tú bien has dicho pero es que en Lourdes ¿eh? sucede lo mismo las niñas de Lourdes Gracias la niña eh, termina, eh, termina encarceladas a, a palos con ellas terminan hasta uh -huh. prácticamente porque eran liberales eran ateos eh, estaban en contra de, de la religión y utilizan de, 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 de lección de escarmiento el caso de, de la niña esta
2: uh
7: -huh. bien eh, yo que, quería hacer una pregunta a todos vosotros, ¿qué ocurriría si mañana por la tarde viene tu hijo o tu hija y te dice, mami, mamá, he visto una señora muy guapa, rodeada de luz, que estaba suspendida en el aire, así como en la pared de mi habitación, con un manto azul, con una corona de estrellas y, e iluminada totalmente?
12: Puede que retirar la medicación pronto, ¿eh? <ríe> Hay que quitar la medicación. El,
7: pero no, no, es yo que cada cada, cada madre y
9: cada padre conoce a su hijo y claro. sabe en ese momento claro. lo que tiene que hacer. Eh, pero
7: eh, hoy día, no cierto. sé ¿y en qué familia, yo sé que en esta familia sí. de la que estamos hablando, la religión era el pan de cada día. Y en Garabandal había una iglesia y todas las noches se rezaba una misa por las ánimas. Incluso en aquella época todavía existía la camarera que existe todavía hoy en algunos pueblos sí. de la iglesia que sale con una campana para recordar a todos que es el, el, la hora del día en que se ora. Perdón, en que se ora por los fallecidos. Fijaos cómo estaba regada. Sí, la bueno, es que está eh, totalmente, religiosa. totalmente relacionado
12: sí. la, el, el, también el entorno donde estás claro. es más predispuesto a recibir pero, esa, esas sensaciones pero os
7: he preguntado eso y no ha sido un capricho uh -huh. eso eh, está ocurriendo hoy yo conozco a gente que le pasa a un niño, a algún adolescente y a alguna persona adulta no trasciende porque dice sí que me van a tomar a mí por un loco como estos me callo ¿qué ocurre con el fenómeno? que si no le prestas atención pasa de largo. desaparece claro. Pasa, por eso mira, tiene que haber una predisposición
12: y una, y, y una preparación para ello, no todo, todo, todo el mundo puede recibir esa señal y a lo mejor no captarla por eso pasa de largo
2: claro.
8: la iglesia espera que claro. los fenómenos de este tipo sean insistentes, sí. duraderos
13: sí, me gustaría hablar también de una aparición que ha unificado todo un, todo un continente, no el continente latino que es la, la guadalupana, la virgen uh -huh. de Guadalupe sí. uh -huh. que sí. fue yo, yo he estado allí en, en el santo de la virgen de Guadalupe la fuerza que hay allí, la energía alucinante pero lo que a mí me sorprendió fue la consecuencia tan positiva que hubo después, que es la fusión con toda la tradición de, de indígena antigua. El catolicismo, sí. se juntan con los aztecas, porque México es azteca, y, y cómo, a través del culto de esta Virgen, siguen, reivindican su, su, sus raíces, sus ancestros, ¿no? fusionan sus culturas, fusionan su, sus creencias y a su manera, a su forma, eh, celebran.
6: Y, lo aceptan.
13: y respetan y, y celebran con copal y, y, y alucinante no todo lo que hay allí el mezcal todo y pero es la virgen de Guadalupe sí. y es que no es que ha trascendido América Latina y ha llegado a España y yo creo que la virgen de Guadalupe es una de las imágenes más universales bueno. que existen porque fusionan las dos es fusionan las dos
6: la virgen de, de Guadalupe de aquí de, de Toledo de Guadalupe cuando es llevada por Pizarrollín ya es llevada a caso hecho o sea que no eligen una virgen cualquiera sino eligen a ella luego también eh, hay que un día si queréis podemos entrar a hablar el manto de la Virgen de Guadalupe uh -huh. que la NASA no sabe ni de qué está hecho
8: hay un misterio sobre
6: eso ¿sí? hay un misterio hay en el manto Pero, de la Virgen en la de los ojos y en la pupila
9: también para mí hay quizá incluso teniendo en cuenta eso que eso que tú acabas de decir Pepe que es, sin duda es importante y bueno y que la ciencia pues se tiene que pronunciar no pero hay, hay, para mí hay algo todavía más significativo que se da en el caso de Fátima sobre todo y en el caso de Lourdes y es el, el, el entorno tan desfavorable en que surgen. Tienen que vencer continuamente obstáculos, es que, lo tienen, es que está todo en contra es decir, y a pesar de que son niños y a pesar de la presión a la que son sometidos, una presión tan tremenda, eso sigue adelante. ...y vence todos los obstáculos... ...eso solo puede suceder... ...si hay una mano detrás... ...digamos sobrenatural... ...al menos bajo mi punto de vista...
6: Y ...que fuerza. les empuja,
9: es cierto... ...como dice el Papa Francisco... ...que la Virgen no es la jefa de correos... ...que baja todo ¿eh? ...en su estilo tan peculiar... No es, la, ...no es la jefa de correos que baja todos los días mensajes mensaje... ...pero... ...si se dan estas circunstancias... ...niños... ...en un entorno absolutamente desfavorable... ...sin embargo... Eso se abre es paso no, y no, sigue
6: adelante no, no pues Ahí está seguro. la labor del milagro Oye, ¿habéis sí, pensado alguna vez para que, para que te interrumpa antes de que se me vaya la idea, ¿Habéis pensado alguna vez Que podría ser A lo mejor Qué barbaridad voy a decir ahora Estraterrestres En figura humana de virgen para pues que yo, lo de que la yo comentar En la para más poder,
8: americano Respecto a la virgen de Guadalupe para decir, poder la, fusión de virgen. Esa, la fusión esa Que comentaba eh, sobre, sobre las dos culturas la, la más prehistórica, la más ancestral con la moderna ha eh, generado en algunas personas que han hecho la interpretación una duda existencial entre la representación, lo que es, digamos la, la, la imaginería tradicional con la, con la nueva con la, con la cristiana o católica que llega después y todo eso ha generado confusiones de interpretación Ya no tiene claro, ya hemos hablado en alguna ocasión de la, de la Virgen de, de Fátima donde lo que las niñas ven parece ser que es no es la... La misma cosa que después la adaptación de la imagen se hace. Es la se señora, hace.
6: ¿eh? Siempre, a los niños siempre hablan de la señora. Sí, sí,
8: sí, 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 sí es sí, una sí, mujer. Sí, sí. Eh, Pero hay, hay
6: una cosa importante, y
9: tú lo has dicho precisamente antes, Paco, y es que eh, esa señora se identifica como tal. Soy la Virgen María, soy la Inmaculada Concepción, siempre, siempre. soy tal. Entonces, la, la, la interpretación como una aparición de un ente procedente de otro planeta es a posteriori. Hay, Por ejemplo, en, está ocurriendo en la en el caso de, la, de las apariciones de Fátima. Hay un ufólogo portugués mm. que apuesta porque realmente lo que se aparece ahí son extraterrestres, pero bueno, esa es su opinión, no sé por qué eh, lo interpreta de esa manera. Cuando, Como tú bien has dicho, lo importante es que hay una identificación, soy tal. Entonces, una vez que se presenta como tal... Pero también se puede
6: va? presentar una, una, una aparición diciendo que soy tal para identificar, para identificar, y que nunca, mejor dicho, pues con una, eh, digamos, una trayectoria mística simbolizan y adoptan la posición de una Virgen para que sea mucho más creíble. Un eh, extraterrestre que viene a pedir
9: la conversión de los pecadores. Me parece... No, 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 no. no, no es fácil. Sí, sí, sí. Es más fácil. Hablamos de los mensajes de, de la Virgen que llama a la conversión si no hay un castigo. ...pues es un extraterrestre un poco extraño, ¿no? No, no,
7: no... no es no. mucho más fácil... Es la es, oveja descarrilada... Es, es <ríe> que, que, <ríe> descarrilada del todo... <risa> es alguien que cuando estaba vivo... ...pues desde el ego... ...que pues, se dedicaba también a asuntos religiosos... Eh, ...o estaba acostumbrado a estar siempre subido ahí en el podio... ...que se le prestase atención... ...fallece... ...no quiere trascender... ...y en el otro lado tú puedes adoptar la, ...en el momento que tú estás allí como vos mucho tiempo... Tú ya sabes cómo adoptar la personalidad que tú quieras la, la identidad, y te la roban aquí o la imitas aquí en el otro lado, es igual Pues qué voy a hacer, si aquí era un párroco o una monja que nadie me hacía ni puñetero caso Pues ayer voy a mejorar en otro lado, porque tengo las herramientas que quiero ah,
8: una, Soy... una cosa rápida y termino, ya os dejo a vosotros tampoco me trago que un extraterrestre se haga pasar por santo porque se le daría falta No estoy hablando de, de pero Porque la gente no. tiende a confundir Estoy Estamos hablando últimamente de desencarnados mezclando. que no quieren no, Ana, Si lo digo en favor, si claro, digo en favor claro. de distinguir las corrientes, lo que es claro. una aparición de este tipo, una claro. manifestación de este tipo porque claro. yo creo en el maya y de hecho creo que a los extraterrestres tra también tendrán su trascendencia religiosa eso, Es segurísimo. otra evolución diferente es claro. otra evolución, Pero también tienen claro. algo por encima de eso, estoy convencido Pero, claro, es, pero lo es, digo es, para matizar, que no confundamos lo que es la actividad religiosa que es usted tenga la con el fenómeno ni...
7: ...no, pero también es cierto... ...que el fenómeno de apariciones marianas... ...tiene muchísimo que ver... ...con los fenómenos paranormales... ...que, es, que, que resulta que, que de alguna manera... ...genera muchísimo más interés... ...y más atención... ...que estos hechos que realmente... ...lo profundo de, 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 del, del mensaje... ...yo vuelvo a lo mismo... ...para mí mi teoría es esa, no en todas... ¿eh? ...en las pocas que yo conozco como la de la grabandal, ...para mí desde luego lo es... ...yo he estado allí, siento la energía... La energía de lo que ocurrió, lo que ocurrió, pero también es cierto que la energía que hay creada es diferente, es la de la fe, la gente con una gran fe, y de verdad que cuando tú ves a todas esas personas lo que sientes es maravilloso, sí, claro. todos unidos por la fe, pero lo que allí se ha aparecido fue pues, un ente desencarnado con grandes ínfulas y con ganas de protagonismo. Y, y además no con unos con conocimientos profundos, porque vuelvo el mensaje es muy vano, muy banal
13: Sí, dos breves anotaciones, la primera donde se han producido apariciones marianas son puntos de energía telúrica muy fuerte muy importante y siguen la energía muchos miles de años después, ahí, o muchos cientos de años después, pero es que cerca, si no es el punto cerca, hay yacimientos arqueológicos de presencia humana, o sea no es no un capricho, o sea, hay una huella de antes, de, del momento que se produce y un después la energía sigue ahí presente ...y se ve y se, y se vive y se siente... ...y la segunda Pepe Torres músico... Eh, ...hay un compositor que ha estudiado el manto de la Virgen de Guadalupe... ...y ha creado una composición, le ha dado muchísima vueltas... ...y al final le ha, creado una, sí, le ha puesto música, parece ser que son... Eh, ...te invito a que lo, lo leas, lo escuches por internet...
6: ...hace, al ha leer lo que estáis diciendo... Eh, ...cuando yo estaba en la otra radio... ...me pasaron un, un midi diciendo que también era algo muy parecido... ...y claro, cuando me lo pasaron... ...y yo lo escuché... ...digo, bueno, esto no tiene... ...y además era un italiano, no lo recuerdo... ...esto no tiene ni pies ni cabeza... ...y no había entonces eh, móviles ni internet... ...oye, y si esto famoso... ...digo, no, no me inventaré una cosa de esta... ...y, y, 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 y tal, no, no estoy hablando de lo tuyo, Pedro... ...sino que estoy hablando que también hubo un... ...un, un italiano que también había hecho algo parecido y tal y me parece que fue algo sobre Leonardo da Vinci sobre la última cena, quiero recordar pues invito a y de ahí a... salió el CD mío, después con tal salió el, el, el última, la última la última cena pues no a, a, que, a que busque esa
13: información sí, sí, y sí. la melodía, porque sí. la me parece ser que la estrella de la Virgen, del del manto sí. compone, es un pentagrama musical y compone una sinfonía ahora bueno, la yo para eso. Que no pueda
7: viajar a México Y eso, si a alguien le apetece
6: Desde un rato sale el avión ¿no? Vamos para allá no,
7: mira. Eh, Si a alguien le apetece Yo conozco quien en la Catedral de Murcia Dice que se le aparece eh, Alguien que podría ser un, Una imagen mariana O sea, si entras por la puerta principal no, de la, Por la de Cardenal de Yuga eh, Si no recuerdo mal no, seguro, seguro que ahí también hay una abertura en el suelo Si os acordáis que se corresponde también con un gran centro de energía telúrica, que eso estaba ahí desde que antes de la catedral, que era, era, era la mezquita, mezquita o una iglesia sí. y luego la catedral. Sí, Entonces, musos, es musos, un punto semana. energético telúrico de gran energía. Bueno, pues a lo mejor si pasamos por ahí algún día nos apetece ver a la cristiandad.
6: La cristiandad no trajo, el, sino que bueno, trajeron no, los antecesores claro, donde estaban los claro, centros, no es donde propia, sabían la y la sabían cristiana. dónde. No, no, está, no claro, está mal, no está mal.
12: Pues el, el, efectivamente, los comentarios de lo que antes hemos hablado, el, es eh, la, la aparición es extracorpórea. Por lo tanto, ya es ya es místico, ya es de otro mundo, ya es algo energético. O sea, que estamos hablando de lo mismo, pero de una manera mucho más bonita. Pero, pero la presencia pero es una, una presencia sobrenatural. No es natural que aparezca una Virgen extracorpórea. Y luego, eh, hablando del tema de México, el tema azteca, es esta, exactamente cuando nosotros llegamos allí para implantar la fe y para el catolicismo, como españoles no invasores sino eh, eh, captadores de, de, de fe, eh, nos encontramos con que eh, allí ya hay una serie de emblemas y de dibujos y de diseños que precisamente entra en lo místico también porque representan o dicen que representan a la a Que representan a lo que es la, eh, Personas que vienen de otros mundos Escafrandas y historias Entonces si fusionamos Lo místico con lo que llega después Y todo ello se convierte en punto de energía De ahí podemos sacar cualquier cosa Entonces claro, ya. podemos tener para tres programas más claro Pedro, Yo, yo, yo decir, pues, perdona
9: Pedro Sí. Veo aquí mucho hereje esta
6: noche, José Antonio. Yo no, que lo he dicho desde el principio. <risa> dicho esto, damos y nos paso a Pedro. falta uno que de aquí le mandamos un, un abrazo José y que Ramón. se muere pronto.
4: Eso, eso. Está malito. Pedro. Un, un, hay una persona bueno.
13: que había que, que mencionar que se le apreció la Virgen, que fue San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz, eh, que fue el místico cuando estuvo preso, y eso no se fue una aparición mariana, entonces no sé qué sería. Pues
3: con, con San Juan de la Cruz nos quedamos, José Antonio. Perfecto. Dale, que
4: nos vamos. Venga, pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook. Nemesis Radio, eh, por nuestro Twitter, Nemesis Radio 1, y tenemos un email, NMS Radio, canalmurcia.com. En todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
3: Y recuerden, Nemesis Radio todos los jueves a las 21 horas en radio Inter 96.7 y 102.4 de la FM en Murcia. Y los domingos repetimos el dial y los horarios por internet, ya saben, a través de la web www.lainter.es y www.lainter968.es.
4: Y como no hay que perder las buenas costumbres, no olvidéis. Que nuestras voces viajen ya por el universo.
3: Pues eh, queridos oyentes, eh, hasta aquí llegamos esta semana. Reiterar perdón por, por esta voz. No hemos cambiado de presentador es el mismo, pero, pero sin voz. Y nada, decirles que les esperamos el próximo jueves aquí. Y como siempre digo José Antonio, dilo tú esta noche. Si les ha gustado... <risa>
4: que se les ha gustado, díganselos a sus amigos para que nos escuchen. Y si no les ha gustado, díganselo también a sus enemigos que nosotros nos encargamos de ellos. En este caso me
3: encargo yo. Efectivamente, buenas noches. Buenas noches y adiós. adiós.
11: Piesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto. ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube, GOIS Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo. Investigación arroba punto com ¿A qué esperas? Adéntrate Nemesis Radio
2: Nemesis
8: Radio Nemesis Radio Nemesis Radio Nemesis Radio
2: Nemesis Radio
0: Escucha nuestra emisión por internet a través de www.lainter.es o descarga nuestra app o aplicación para móvil a través de Play Store. Búscanos como Radio Inter Murcia.